1: Benvenuti nella giungla, citando Axel Roses e i suoi guns, 9.40, ben trovati, 24 ottobre 2022, lunedì, un lunedì un po' grigino, eh. l'abbiamo visto in queste giornate milanesi, ma ancora con un caldo anomalo, eh? poi... Eh... Che fa? Adesso oggi facciamo la gara delle frasi fatte. Non ci sono più le mezze stagioni. Si stava meglio quando si stava peggio. E, eh... e chi più ne ha, più ne metta. Ecco, così abbiamo chiuso il pacchetto delle delle frasi fatte ben ritrovati Radio Libertà Alessandro in vostra compagnia Alessandro Panza in vostra compagnia ringraziamo Beppe in sala macchine Eh, l'abbiamo denominato così per evitare fraintendimenti sul nome come è successo l'ultima volta Eh, ringrazio ringrazio Giulio Cainarco ovviamente per avere già Addentrato diversi argomenti di, di questa giornata Radio Libertà, citando un vecchio ascoltatore che spero che ci sia ancora all'ascolto eh, tu l'accendi lei ti illumina, un unico baluardo di libertà dove si può chiamare telefonare 20 3529 o scrivere al 3466427756 Ve lo ripeto, se è la prima volta che ascoltate Radio Libertà lo potete trovare ovviamente eh, sul Digitale Terrestre, sui nostri canali social, su YouTube, sul canale 252... 2.5.2, 2.5.2, incredibile, me lo sono ricordato al primo colpo, È una cosa che mi potrebbe cambiare completamente la giornata, 2.5.2 del Digitale Terrestre, quindi se andate sulla televisione schiacciate 2.5.2, quindi fila centrale primo, secondo primo eh, e non avete alcun problema, canale 2.5.2 del Digitale Terrestre potete eh, seguirci anche da casa, ovviamente invece se avete il dub il digital audio broadcasting credo che sia l'acronimo o qualcosa di simile eh, come tutte le auto nuove di nuova generazione dovete avere anche perché la dovete cambiare perché se abitate a Milano il sindaco Sala non vuole che girate con una macchina vecchia che non ha il DAB cioè il discorso non è tanto quello dell'inquinamento è che eh, il sindaco Sala vi obbliga a cambiare la macchina perché così la macchina nuova ha il digitale terrestre e così potete ascoltare Alessandro Panza su Radio Libertà e vedete che tutto torna e tutto ha un ragionamento logico Bentrovati, bentrovati, spero che il fine settimana sia andato bene ci siamo, ci siamo, finalmente eh, non è più tempo di di totoministri non è più tempo di, di congetture, non è più tempo di oddio cosa accadrà, ci siamo il governo Meloni è ufficialmente insediato, domani martedì 25 e dopodomani, mercoledì 26 ci saranno le fiducia rispettivamente prima alla Camera e poi al Senato, dove ovviamente non ci saranno problemi ma sono passaggi formali che sono necessari da fare per eh, dare il via all'attività governativa e come Lega ci siamo pesantemente con sei ministri eh, di cui diciamo un e mezzo tecnico se vogliamo chiamarlo così eh, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi che lo ricordiamo eh, è dato in quota Lega e soprattutto ricordiamo che era il capo di gabinetto di Matteo Salvini con il quale Matteo Salvini ha scritto i decreti sicurezza per intenderci e se proprio proprio vogliamo andare a vedere anche il ministro Piantedosi ha eh, eh, processo insieme al ministro Salvini per le questioni dei porti chiusi, delle varie navi bloccate, delle Sea-Watch, delle 18 e compagnia bella. Quindi eh, diciamo che c'è una continuità nella discontinuità, se vogliamo chiamarla così usando una perifrasi assolutamente inutile 0266203529 intanto vorrei sapere da voi cosa ne pensate di questo eh, dei ministri della Lega se, se ritenete che i sei ministri della Lega li ricordiamo velocemente sono ovviamente Matteo Salvini segretario federale alle infrastrutture e alla mobilità sostenibile eh, poi c'è il ministro Giancarlo Giorgetti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, poi abbiamo Alessandra Locatelli al Ministero della Disabilità, appunto abbiamo citato Matteo Piantedosi al Ministero degli Interni e Giuseppe Valditara all'Università. Ecco, questi sono i sei ministri in quota Lega. Poi c'è stata un po' una polemica venerdì quando sono stati... eh, sabato quando sono stati... no, venerdì, venerdì scusate, venerdì quando sono stati annunciati i ministri perché... ehm, a Fratelli d'Italia, dal ministro Lollobrigida, è stato affidato il ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare. No? E tutti, ah, eccoli qua, i fascisti, i sovranisti. Peccato che lo stesso ministero avesse lo stesso identico nome nel governo Macron, che peraltro oggi è a Roma e ieri si è incontrata con, con il primo ministro Giorgia Meloni, eh, che, che ha battezzato proprio il suo ministero, ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare. Ecco, questo proprio per dire... Quanto, eh, quanto un po' cazzari siano, siano i giornali, vi vorrei. Eh, leggevo con, con anche un po' di. Eh... Come dire, con un po' di compassione no? la prima pagina eh, la prima pagina di Repubblica che vi recupero eh, al volo eh. scusate che così ve la leggo giusta perché stamattina quando l'ho letta eh, mi, è, mi è veramente venuta, mi è venuto un sorriso amaro per quanto sia eh, di, 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 basso, di basso regime la nostra, la nostra stampa nel nostro paese eh, proprio per come eh, proprio per come si, si pone in qualsiasi situazione eh. diciamo che Repubblica che è stata eh, molto eh, gentile, usiamo questi termini nei confronti del governo Draghi oggi ha già, ha già dato modo di, ehm, eh, di mettere subito non che si aspettasse niente di diverso eh, per carità, però ha messo subito i puntini sulle i Meloni, virgola a lezione d'Europa perché è andata, perché Macron ha incontrato informalmente il primo ministro Meloni ecco ne vedremo tante, ne vedremo delle belle. Sicuramente il governo adesso, a parte, a parte i titoli di Repubblica eh, con il quale poi ognuno ci fa quello che ne ritiene più opportuno, però con, i, con quello che eh, saranno poi le priorità. Ieri c'è stato il passaggio di consegna col governo Draghi, ieri c'è stato un colloquio lungo, una tantina di minuti, più di un'ora di, di colloquio per il passaggio di consegna tra il Presidente uscente e il Presidente entrante. Devo dire un'ora al merito che eh, il fatto che non ne faccia una questione di genere è una cosa che eh, che faccia, diciamo così, travasare bile alle boldrini di turno che hanno fatto della loro battaglia battaglia politica esistenziale la Presidenta eh, e l'autisto, perché poi questo questo era però, eh, diciamo che eh, coerentemente si fa chiamare il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Eh, Che ha messo ovviamente con accordo con tutti quanti eh, mano subito a quelle che saranno le priorità in quello che è stato il primo consiglio dei ministri ovvero lavoro e soprattutto bollette perché sarà sicuramente il tema. Eh, dei di queste prime settimane di governo 0266 203529 per intervenire in diretta e senza filtri se invece avete piacere invece di scriverci perché non potete parlare perché avete, siete al lavoro ci cioè state ascoltando con una cuffietta e il vostro datore di lavoro vi potrebbe eh, convertire facendovi ascoltare magari qualche, eh, qualche altra radio politicamente schierata e allora non vi fate sentire ma ci mandate un messaggio un messaggio whatsapp allo 02, al 346646 Niente, ce la posso fare. 346-642-7756-0266-203529. Invece, per intervenire in diretta e senza filtri, e intanto andiamo a vedere, eh, anzi, non andiamo a vedere, andiamo a sentire un paio di telefonate. Pronto? Sì,
2: pronto, buongiorno. È la prima volta che chiamo questa settimana. E... Meno male lunedì. Buongiorno. Vada bene così. Buongiorno, eh, allora, il nome lasciato... da dove chiama
1: gentilmente? Allora,
2: sono Antonella, chiamo dalla... da Bimercate. Grazie. Non so se... okay. eh, abbiamo lasciato un governo di M e ne abbiamo preso uno altrettanto uguale. Mm. Però eh, la signora eh, Meloni, eh, che è la di eh, dei poteri forti dell'Europa, e mm. atlantista eh, al 100%, adesso la voglio vedere all'opera. Questo governo, gli italiani... Lo vogliono vedere all'opera perché le promesse che hanno fatto sono state tantissime. E messo come messo il Paese adesso, se non mantengono tutto, ma tutto, ma tutto, ma tutto quello che hanno detto in campagna elettorale in questi ultimi mesi, la gente li viene a prendere a Roma. Sappiate che la gente li viene a prendere a Roma.
1: Lo vedremo. Grazie 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 signora, grazie. Sicuramente le aspettative... Sono, sono molto alte, io ovviamente ho, eh, ho un'opinione diversa rispetto a quella dell'ascoltatrice, ricordo le regole di Radio Libertà e di Orizzonti Verticali, si chiama una volta ogni 5-6 giorni per dare possibilità a tutti di intervenire. Eh, ovviamente ogni 5-6 giorni vorrebbe dire intervenire almeno non tutte le trasmissioni visto che questo spazio va in onda due volte alla settimana con due due, eh, ambiti diversi e 30-40 secondi per permettere a tutti di poter eh, esprimere il proprio breve sintetico pensiero Pronto? Pronto Buongiorno, chi è da dove chiama?
3: Eh, buongiorno, sono Filippo del Como. Io vorrei fare due considerazioni. Sicuramente... Ferma, fermo, fermo, che...
1: aspetta, aspetta. Ho fatto, un, ho fatto una dimenticanza imperdonabile. Giustamente Roberto da Brescia mi tira le orecchie e fa benissimo e mi scuso. Poi ti rido subito la linea. Mi sono dimenticato Roberto Cardellore Autonomie. Scusate, lapsus freudiano del lunedì mattina, io non ho ancora bevuto il caffè stamattina per mille impegni, mi sono dimenticato Roberto Calderoli che ovviamente ha uno dei ministeri più importanti per quanto ci riguarda perché ha le autonomie, gli affari regionali e... Per quanto mi riguarda la, eh, la delega alla montagna, quindi è doppiamente imperdonabile questa dimenticanza, però preso dall'enfasi eh, lo davo già per fatto e quindi me lo sono perso per strada. Grazie Roberto da Brescia che ci hai ricordato e scusate, mi scuso innanzitutto con Roberto Calderoli che è un amico e ovviamente con tutti gli ascoltatori per questa imperdonabile mancanza. Alla linea l'ascoltatore.
3: Allora, eh, telefono da Como, io voglio fare due considerazioni, uno sul governo e uno su Milano, sulla battuta che hai fatto, allora incominciamo su Milano, su Milano eh, il sindaco eh, come, come solito, eh, come sempre la sinistra, ha dichiarato che lo Stato è un truffatore, perché lo Stato ci fa fare la revisione biennale delle automobili e il sindaco dice che non possono girare perché inquinano. Dunque già lì lo Stato ci frega sulle cose, ci fa pagare una tassa e non ci fa circolare. Ecco. Seconda cosa, sulla questione di Milano, eh, eh, sempre su Milano, è che il sindaco come solito fa l'usuraio perché continua a chiedere soldi ai cittadini, perché se tu metti la tu puoi circolare, dunque lì è già un'altra faccenda. Terza cosa è per me un razzista perché eh, eh, la gente non può comprare le macchine elettriche perché non c'è disponibilità finanziaria dunque vuole che a Milano girono soltanto chi ha le possibilità di ricchezze Ma...
1: chiaro, cosa che abbiamo sostenuto più volte, certo che questa transizione in salsa meneghina voluta da, dal sindaco Sara e da tutta la sua giunta, eh. Io, a me è capitato eh, di stare in trasmissione su una tv locale qualche, qualche giorno fa con una Eh, consigliera comunale di Milano che rivendica orgogliosamente il fatto di aver appiedato qualche migliaio di eh, milanesi ehm, eh, con questa scelta puramente ideologica che non non ha nessuna valenza dal punto di vista della sostenibilità ambientale, però convintamente diceva che da qualche parte bisogna iniziare. Ecco, per carità su questo possiamo essere tutti d'accordo però un piano nato nel 2018 dove non c'era la crisi energetica non c'era la guerra non c'era stata la pandemia non c'era la recessione economica non c'era la difficoltà di reperire le materie prime non c'era la, la sudditanza nei confronti della Cina non c'erano tutti i problemi che stiamo vivendo oggi ecco qualcosa che è nato nel 2018 ma lo stesso discorso vale per il Green Deal europeo eh, ne abbiamo parlato venerdì ne parleremo ancora questo venerdì con radio, eh, sempre qui su Radio Libertà con Orizzonti Verticali Europa tra l'altro avremo ospite Marco Zanni presidente del gruppo Identità e Democrazia in collegamento eh, è chiaro, è chiaro che tutto quello che è pre-pandemia una persona di buon senso la mette in discussione, la riguarda, la rivede, la ricalibra, la ripensa. No, no la sinistra ideologica va avanti come se la pandemia non fosse mai successa, come se la crisi energetica non ci fosse. Ecco, questa, questo è il limite della politica di sinistra. Pronto?
3: Mi fa telefonare. Pronto? Pronto?
1: Benvenuto. Buongiorno. Buongiorno.
3: Buongiorno. Sono da Como. Benvenuto. Volevo solo dire che non, sono, non, non mi piace Repubblica, eh, non mi piace proprio. Però oggi devo dire che il titolo è, è proprio preso, è alzato. Cioè, questi vanno a prendere la lezione dall'Europa, poi vanno a trovare la, eh, il Zelensky, poi prendono lezioni dalla Nato e quindi. Usando degli altri termini posso dire che sono d'accordo perfettamente con Antonella Davide
1: grazie, arrivederci grazie eh, grazie 0266203529 per chi volesse intervenire ovviamente in diretta e senza filtri come penso che ormai sia, eh, sia risaputo 3466427756 faremo così per fare ammenda eh, faremo, per fare ammenda della mia imperdonabile mancanza perché giuro è stata solo una imperdonabile mancanza di un lunedì mattina iniziato ancora senza caffè iniziato presto ma ancora senza caffè ahimè Eh, potremmo fare che sarà impegno del sottoscritto eh, provare ad intervistare in questo spazio che si chiama orizzonti verticali i nuovi ministri della Lega Mm? i nuovi ministri della Lega eh, uno per puntata e magari perché no partire proprio da Roberto Calderoli che così ci potrebbe spiegare quali potrebbero essere i suoi passi per raggiungere eh, la tanto agognata e necessaria autonomia differenziata che serve al nostro paese. Ecco, così facciamo eh, pubblica ammenda, io faccio pubblica ammenda di questa mia eh, imperdonabile mancanza, ma vi ripeto, nulla di, anche se qualcuno mi ha già scritto eh, che me ne sono dimenticato volutamente perché non voglio parlare di autonomia, figuriamoci figuriamoci. 0266203529 per intervenire in diretta e senza filtri abbiamo un ascoltatore 3466427756 ricordo anche per chi scrive e per chi chiama di eh, annunciarsi come se fosse il ballo imperiale annunciando nome e luogo di provenienza pronto?
4: Sono Gianni da Genova.
1: Benvenuto Gianni da Genova
3: Allora, il discorso è questo, l'autonomia è in buone mani con Roberto Canaroli, mi auguro che si possa farci rispettare anche con un'autonomia nei confronti di questa disunione europea. E soprattutto anche rivedere un po' la politica estera, perché cosa vogliamo? Chiudere la porta in faccia alla Russia, che è determinante per il gas e per il petrolio, punto interrogativo, avere un po' di dubbi su quello che è stato dal 2014 al 2022 che poi ci hanno portato a questa guerra
1: chiarissimo chiarissimo grazie grazie ricordo a tutti gli ascoltatori di chiamare non tutte le trasmissioni quantomeno ecco magari se chiamate oggi magari ci risentiamo fra eh, due o tre puntate che così diamo modo a tutti di poter, di poter intervenire mi fa piacere sentirvi eh? attenzione però almeno lasciamo spazio a tutti per poter, eh, per poter intervenire eh, ringrazio l'amico da Genova ringrazio l'amica di Vimercate che sono assidio ascoltatori e che partecipano sempre attivamente con contributi importanti condivisibili o meno per carità ma questo non sta a me eh, giudicare o meno io li giudico li, li, li condivido ma come, come avete visto li lasciamo, li lasciamo esprimere proprio perché credo che sia un momento di confronto e di raffronto fra le varie posizioni soprattutto per quanto riguarda riguarda la Lega che ha bisogno di sapere anche qual è il polso un po' della della sua base dei suoi concittadini dei suoi militanti dei suoi sostenitori che insomma hanno bisogno di capire un po' e anche a volte di sfogarsi un po' e di lamentarsi giustamente come è dovere fare è diritto fare e poi sta chi sta da questa parte del microfono tentare a volte inutilmente a volte eh, a volte in maniera assolutamente inutile di provare a fare una sintesi ma non per problemi degli ascoltatori ma semplicemente per l'incapacità del sottoscritto. Ma siamo qua e ci proviamo allo 0266203529 e al 3466427756 Andiamo a vedere velocemente eh, sono arrivati un po' di messaggi Sergio Lecce, per favore spiegare eh, che il vecchio governo lascia una nazione con un'economia reale quasi mutante. il pane non si stampa con euro e dollari eh, Ciao sono Giorgio dal Monferrato sinceramente la signora ha rotto chiama continuamente Vabbè, eh, questo lo facciamo questo lo, 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 poi lo sindacchiamo noi eh, ma perché le macchine elettriche sono ecologiche Informatevi meglio solo per le batterie si consumano innumerevoli metri cubi d'acqua senza contare dove sei seduto beh eh, che le macchine elettriche non inquinino eh, è, è una panzana col- colossale è una balla enorme eh, semplicemente eh, non inquinano come inquinano le altre auto la differenza sta tutta lì calcolate che eh, allora vi do questo questo spunto poi ne riparliamo dopo lo spazio pubblicitario l'Unione Europea ha stabilito che non si possono più eh, produrre veicoli col motore termico perché eh, loro misurano che l'inquinamento emesso da un veicolo può essere misurato e valutato solo con le emissioni eh, reali cioè con le emissioni fatte al momento dell'utilizzo dell'auto cioè dalla, sostanzialmente per farlo in soldoni dalla marmitta cioè quanto emette un'auto dalla marmitta ok è chiaro ed evidente che un'auto elettrica che la marmitta non ce l'ha diventa immediatamente un'auto che non inquina quindi si passa da zero l'auto elettrica a uno cioè non c'è consumo che inquina tanto inquina poco inquina prima inquina dopo no La macchina quando va emette? Sì, allora è brutta, sporca, cattiva e rovina il mondo e e, e uccide le foche nell'Antartico. La macchina elettrica emette emissioni quando va? No, allora è bella, aiuta la natura, le foche non muoiono e i pinguini sono contenti. Ecco, questo è l'approccio con il quale l'Unione Europea ha di fatto distrutto l'automotive internazionale europeo, non solo quello italiano ma anche anche l'altro.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Eccoci, eccoci, eccoci ritornati. Ringrazio chi ha avuto pietà del sottoscritto e ha portato il primo caffè della giornata. Grazie, eh, grazie Lorenzo per per avermi, eh, per aver avuto. eh, per aver avuto compassione del sottoscritto. Allora, dicevamo del motore elettrico, poi passo velocemente la, 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 la parola all'ascoltatore, anzi, passiamo prima la alla parola all'ascoltatore, visto che qualche messaggio mi tira le orecchie che parlo troppo. Pronto? pronto? Saluto anche Valli nel frattempo, pronto? Pronto? Buongiorno?
3: Buongiorno, sono Roberto da Torino. Benvenuto. Eh, buongiorno, volevo solo fare una domandina. Io sono molto contento del governo che hanno fatto, specialmente per. Noi della Lega e va tutto bene, ma eh, Zaia e Federica eh, non ho sentito nessuna congratulazione che abbiano fatto a Salvini, eh, cioè, sul giornale non ho letto assolutamente niente. Vuole una sua risposta, grazie
1: grazie, no, le congratulazioni sono arrivate è chiaro che i giornali quando la Lega vanno, va d'accordo non, non lo dice, cioè i giornali passano i tempi a costruire eh, ricostruzioni più o meno campate per aria di dissidi, di correnti eh, di, di rotture, di, di faide interne eh, di rotture di coglioni, di tutti i tipi eh, poi, quando, quando poi la realtà è diversa e eh, allora non... Eh, anzi, quando la realtà è peggio di quella che loro si aspettano ovvero che c'è eh, che c'è assolutamente... Eh, eh, come si dice, oddio mi è scappato il termine, c'è assoluta sintonia nell'attività e nella realizzazione del governo, anche perché quando c'è stato il Consiglio federale del quale io eh, impropriamente faccio parte eh, e c'è stata la discussione su quali ministri insomma, puntare, su quali prendere, su, su, su come eh, in qualche modo costruire una squadra lega di governo, eh, diciamo che i ministeri che eh, si voleva portare a casa sono, sono quelli. Eh, il ministero dell'interno doveva andare a Matteo Salvini poi per una serie di motivi eh, ci è andato Matteo Piantedosi ma possiamo comunque eh, dire che eh, anche se è un prefetto è un uomo di Stato per carità di Dio però ripeto, la vicinanza con Matteo Salvini penso che sia sotto gli occhi di tutti ministero dell'autonomia e degli affari regionali preso il ministero delle infrastrutture preso eh, il ministero, del, del ministero dell'economia e finanze ragazzi, il ministero del MEF non c'è mai stato un leghista preso e portato a casa quindi voglio dire eh, sicuramente non sarà una sfida semplice non sarà facile non è che adesso mh, Giorgetti domani mattina va là e dice mh, debito pubblico non esiste più eh, siamo tutti più ricchi perché ci sono qua io, per carità però è chiaro che ci sarà un approccio un po' diverso rispetto a quello che c'è stato fino adesso, anche perché banalmente è un ministro ministro politico e non è un ministro ministro tecnico, eh? quindi questo era per rispondere all'ascoltatore. Pronto? Pronto? Pronto è uno? Sono
4: sempre qua, aspettare.
1: È in diretta, chi sei e da dove chiami?
4: Da Milano, mi chiamo Roberto. Benvenuto. Allora, io non sono per niente d'accordo con l'Unione Europea con il sistema di eh, verifica dell'inquinamento perché o sono idioti o sono stupidi. Allora, l'inquinamento si misura in base al danno che fanno al pianeta quindi l'inquinamento deriva anche dalle cave che ci sono in Africa gestite dai cinesi e dove schiavizzano le persone del luogo per estrarre le terre rare, per fare le pile. Le pile sono fortemente inquinanti e di, eh, e, come si dire, di demolizione, scusate il termine, molto difficile. Inoltre abbiamo il problema, tutto il più, che
1: Chiarissimo. Eh, eh, eh. È chiaro è chiaro, ascoltatore che è, è assolutamente quello dove volevamo arrivare poi si, eh, nelle telefonate, poi intanto saltiamo un po' di in frasca. però era esattamente lì dove, dove si voleva arrivare eh, l'inquinamento dell'auto elettrica semplicemente è spostata è spostato. cioè non inquina più la macchina mentre è accesa e si sposta ma inquina tanto prima e tanto dopo la produzione non che costruire una macchina elettrica una macchina eh, chiamiamola convenzionale non inquini per carità per carità eh, però diciamo che con i motori di oggi con i motori diesel con eh, la di blu con tutti i filtri con tutte eh, con tutte le tecnologie che ci sono oggi dell'euro 6 eccetera il motore endotermico di ultima generazione emette molto meno di quanto non possa emettere eh, la realizzazione appunto di un pacco batterie di, un, eh, di tutta una, un'impiantistica che ha un alto valore tecnologico che noi non abbiamo che ha un, alto potenzia- ha un alto contenuto di materie rare che noi non abbiamo e quindi di fatto ci mette mani e piedi nei, eh, nei, nella morsa cinese dopo essere stati mani e piedi nella morsa energetica russa, quindi ci togliamo da una sudditanza per metterci in un'altra, direi che no, l'Unione Europea non impara dai eh, propri errori. Pronto? Pronto? Benvenuto, chi sei da dove chiami?
5: Eh, buongiorno a tutti, eh, sono Giordano, telefono da Sereno. Benvenuto. Eh, niente, volevo parlare anche io dell'inquinamento. E, mh, faccio un, un piccolo um, disgressione <ride> Tipo eh, io eh, vent'anni fa facevo l'albero di Natale con un abete vivo e poi dopo lo buttavo. Poi ho cominciato a usare dei rami di albero per evitare di far morire un albero, perché sì. dicevano che l'albero poverino è una vita, no? non posso distruggere, certo. alla fine ho comprato l'albero sintetico che è fatto di plastica che sicuramente in un futuro sarà fonte di inquinamento perché magari verrà smaltito in maniera non corretta, quindi io voglio, voglio dire che i mezzi di comunicazione hanno fatto una gran parte e, e sono stati usati per diciamo, indurre la gente a fare delle scelte e più o meno corrette, poi rivelatesi nel tempo. E Quindi io mh, volevo dire, eh, bisogna, per, per evitare l'inquinamento non bisogna fare certe cose, tipo la plastica è inquinante. Se non si vuole buttare in giro la plastica, ammesso che non ce ne sia sufficienza ecco non si deve produrre allora sappiamo il ruolo che hanno le nanoparticelle nell'atmosfera e quanto queste siano pericolose per gli organismi viventi queste cose bisogna farle sapere alla gente poi se nell'atmosfera ci sono i diesel di nuova generazione che dicono che non inquinano e invece buttano in giro nanoparticelle che sono pericolosissime per il nostro organismo, perché entrano addirittura nel sangue e negli organi dappertutto va queste certo, sono particelle: certo. hanno una valenza chimica diversa da, 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 da quello che è, diciamo, chimicamente parlando, hanno delle valenze che, che creano dei problemi a, alle strutture. Alle... Chiaro,
1: concluda velocemente, per, per cortesia. Che... Niente,
5: semplicemente io dico che bisogna fare più informazione
1: chiaro, chiarissimo è quello che impropriamente cerchiamo di fare Ma attenzione, non è che eh, chiariamoci, non è che l'auto convenzionale non inquina e quella elettrica, sì non è così l'auto convenzionale inquina inquina meno di un'auto di vent'anni fa questo possiamo dirlo abbastanza tranquillamente così come possiamo dire abbastanza tranquillamente che non è vero che l'auto elettrica non inquini, inquina in un'altra maniera L'estrazione di terre rare è un disastro ambientale ed è fondamentale avere le terre rare per costruire le auto elettriche e siccome il mondo è rotondo, è una palla eh, non è che se io non inquino con la mia 500 diesel eh, a Milano eh, ho salvato il pianeta mentre se a Ulaanbaatar in Mongolia estraggono tonnellate di terre rare buttando l'acqua Nei fiumi, l'acqua di lavorazione con gli acidi chimici e tutto quanto la buttano nei fiumi, eh, a me quell'inquinamento non arriverà mai. Eh, È semplicemente una questione di coerenza. Eh, Tutto lì, tutto lì, non è che questo ovviamente ne possiamo parlare per giorni Susanna da, eh, Rosanna da Sesto invece ci chiede ci fa una domanda, a parte la Francia e la Russia la bomba atomica in Europa non, ce l'ha un altro, non c'è un altro Stato che la possiede? La risposta è sì eh, c'è il Regno Unito ovviamente che, che possiede le, le armi atomiche c'è Israele che possiede le armi atomiche anche se non è propriamente in Europa e ovviamente poi c'è chi ce l'ha ma non si sa se ce l'ha o non dovrebbe averla eh, che è l'Iran che non si capisce ancora se ce l'ha o no Eh, poi c'è la Cina eh, insomma sono i paesi del Consiglio di Sicurezza i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sostanzialmente ad averla e ce l'abbiamo anche in Italia, eh, ce l'abbiamo in Italia, non è targata italiana, ma è targata Stati Uniti, perché nelle basi, nelle basi statunitensi di, di, di Gady, se non sbaglio di Aviano, non mi ricordo esattamente in quali, però insomma le testate nucleari ci sono anche nel nostro paese. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi ha da dove chiama?
6: Salve, io sono Federica, dalla provincia di Bologna. Ben trovata. Allora, io li ascoltavo da poco, ecco, continuivo tutto sul quanto riguarda l'inquinamento, eccetera, però ecco, volevo fare una precisazione. Purtroppo nella, nella zona dove abito io, vicino dove abito io, c'è una famosa, una famosa industria che produce motori, diciamo sempre motoriscopi, ma è da tanto che c'è. E sono, praticamente sono 800 operai, mi dicevano che andare a primavera ne lasciano a casa 500, ne rimangono 300 circa perché rimane un settore, aperto un settore. Adesso eh sì. vabbè in trattativa l'azienda non voglio ovviamente neanche fare il nome eccetera, però questa qui è stata, questa decisione è stata presa perché con questo avvento qua dei, che i motori scoppi entro il 2030 devono essere banditi, eh, questa azienda, anche importante, una multinazionale è stata Velluca. Praticamente la nuova proprietà non si vuole assumere l'onere di ehm, cambiare i macchinari per la produzione dei motori elettrici. Quindi io sì, sono d'accordo che bisogna inquinare meno, però non si può neanche dall'oggi a domani mettere sul lastrico 500 persone,
1: eh sì, e io... saranno molte di più, purtroppo, le persone perché eh, non la Lega, che è sempre catastrofista e disfattista, poi ha sempre ragione. Eh, ma le associazioni di categoria eh, dalla Confindustria, dalla, dalla CGA di Mestre insomma, hanno stilato che nei prossimi anni grazie a questa scellerata decisione dell'Unione Europea eh, si perderanno nel comparto italiano dell'automotive 70.000 posti di lavoro e non tutti saranno eh, reintegrati in altro. Eh, perché banalmente un motore endotermico ha delle parti meccaniche che si muovono valvole, ingranaggi, eh, connettori, guarnizioni e guarda caso tutte le che produciamo da da Torino a Verona in in questi 300 chilometri di di pil eh, è tutta roba che viene prodotta sostanzialmente qui ed è roba che non verrà più prodotta perché un motore elettrico è una batteria, un un motore elettrico che è fatto eh, di di un po' di rame avvolto su, eh, su una bobina e poi quattro ingranaggi ma proprio quattro di numero qualche freni restano i freni che dove siamo comunque ancora fortunatamente leader mondiali però diciamo che eh, non non riusciremo a riassorbire i 70.000 dipendenti che resteranno a casa nel nel produrre freni eh, questo sarà sarà chiaro ed evidente per tutti Eh, quindi questo, questo un po' è no, parlando dell'inquinamento la bomba, mi chiedono della bomba atomica francese la bomba atomica francese era già stata citata dal messaggio se mi ascoltate con attenzione vedete che non perdete i pezzi eh, per quanto riguarda l'inquinamento è il paradosso del martello no? eh, quando eh, c'è la fiera della sostenibilità e in un banchetto c'è il martello con il manico di plastica perché viene venduto come manico sostenibile perché non ha abbattuto alberi e al banchetto di fianco c'è il martello sostenibile perché ha il manico di legno e non, ha, non è stato fatto con la plastica che invece inquina. Quindi capite che eh, da, dipende sempre da che punto di vista si affronta il problema e si guarda la prospettiva, qual è il punto di prospettiva dal quale si guarda per affrontare, per affrontare il tema. Come si fa ad essere più sostenibili? Beh, sicuramente con dei comportamenti eh, consapevoli, questo sicuramente, però ripeto, non possiamo farci carico noi europei di tutta la sostenibilità del mondo quando poi nel resto del mondo ci fanno concorrenza non essendo sostenibili, vogliamo essere sostenibili a livello europeo, io sono d'accordo e secondo me ne va della salute di tutti i cittadini europei ma dobbiamo essere coerenti e non comprare più un bottone da quegli stati che inquinano quindi non mi, non mi sta bene che poi la Germania fa gli accordi commerciali con la Cina perché altrimenti vuol dire che ci stiamo prendendo tutti in giro Pronto?
7: Buongiorno, io sono Fabrizio di Sabbio Chiese Benvenuto sì, salve, complimenti per la trasmissione, mi piace che lei faccia parlare un po' tutti e eh. almeno girano un po' le idee. Eh. Allora io volevo dire questo a proposito della faccenda dell'automotive e delle moltissime industrie del nord Italia, del centro e probabilmente anche del sud che lavorano in questo settore, prima di tutto bisogna ringraziare questi imprenditori che sono stati praticamente abbandonati dalla Fiat, dagli agnelli, perché la Fiat e gli agnelli non hanno più portato avanti una politica di costruzione di automobili, ma sono andati un po' in giro per il mondo a fabbricare i rimasugli della Fiat. Questi qui hanno tenuto duro, hanno fatto accordi con i francesi, con i tedeschi, noi siamo siamo dei grandi fornitori per l'industria automobilistica tedesca, però devo dire che quando è nata la faccenda dell'auto elettrica, noi il nostro esponente massimo in Europa, nella, nella Commissione europea, che praticamente è il signor Gentiloni, è stato messo l'economia, uno che secondo me non ha nessunissima capacità di economia, e non ha battuto ciglio quando è stata messa in discussione questa nostra capacità produttiva. È stato veramente amorfo, inutile come al solito, però è stato messo lì per accontentare il PD, perché quando... Se mi ricordo bene alle europee, noi avevamo il 34%, il PD aveva preso il 18, però, guarda caso il commissario all'economia è stato dato al PD. Allora io direi che questo governo non potrà fare niente per toglierlo da lì, però per renderlo inesistente, inefficace, non prenderlo in considerazione sarebbe una bella cosa.
1: Grazie, grazie l'amico eh, del Bresciano. Ricordo banalmente che ci ha già pensato la Commissione europea a renderlo sostanzialmente innocuo, perché. Eh, è vero che il commissario all'economia, ma la delega fiscale dell'Unione Europea ed il vice, segre... il vice commissario esecutivo, cioè quello che ha. Eh in mano i cordoni della borsa eh, si chiama Dombrovskis eh, e Gentiloni sostanzialmente è il vice di Dombrovskis adesso la banalizzo eh, però è per, rendere, è per rendere il concetto a, agli ascoltatori e quindi sì il buon Gentiloni si, si arrabatta cercando di, di fare a volte dei commenti anche insomma, un po' eh, un, pe, un po' superflui ma questo, questo fa parte anche del ruolo del commissario fare dei commenti non richiesti ehm, che però è quello che sostanzialmente gli resta da fare perché il vero commissario ai soldi, chiamiamolo così, non è lui ma è Don Broskis e lui ne è sostanzialmente un vice, un ruolo sicuramente di secondo piano per l'Italia, non sicuramente un ruolo di primo piano. Pronto? Pronto? Buongiorno, chiedo dove chiama?
4: Sono Luciano da Pistoia.
1: Benvenuto. Oh,
4: volevo dire, per quanto riguarda le auto elettriche il problema sarà anche ricaricare le auto elettriche eh, sì. le postazioni, eh, sì. la corrente che servirà per ricaricare le auto elettriche eh, sì. e quindi secondo me le eh, auto elettriche eh, sì. saranno destinate a un, a un mercato di
1: di ricchi saranno destinate a un mercato di ricchi a un mercato, di, un mercato di, di pochi non dovranno
4: consentare di stare a casa Esatto, il reddito di cittadinanza e con il telefonino in mano.
1: Eh, ma ma se poi po- anche i poveri non lavorano il reddito di cittadinanza, da qualche parte i soldi bisogna prenderli. Eh. E, dai so- e i ricchi, non è che mi sembrano molto preposti a lasciare la loro ricchezza per darla al reddito di cittadinanza, ma tutte a parte: è parte
4: buone, eh. è buona la popolazione, è reddito eh, reddito non lo so, non lo so, vedremo. Comunque, complimenti per la trasmissione. Grazie, Buona
1: giornata. Grazie, grazie all'ascoltatore da Pistoia. Anche nella lunga, eh, nella grande Toscana, arriviamo con il nostro segnale, ma ormai arriviamo in tutto il mondo. Ormai la, la, la globalizzazione della comunicazione può, permette anche agli ascoltatori di Radio Libertà di ascoltarci in tutto il globo terraqueo, proprio perché a dimostrazione del fatto. Che eh, siamo tutti parte dello stesso pianeta e quindi come arriva la mia fastidiosa voce in tutto il globo terraqueo se qualcuno dall'altra parte dell'oceano volesse ascoltare la mia voce eh, va di pari passo con l'inquinamento che viene prodotto laddove noi pensiamo di essere i più bravi ma poi alla fine ci penalizziamo soltanto e ci facciamo del male da soli pronto? pronto buongiorno, chi è da dove chiama?
4: da Milano
1: il suo nome? Franco, benvenuto.
3: Senti, io volevo dire questo. Finché c'è la guerra in Ucraina e finché ci sono le guerre in giro per il mondo, non vorrei più sentir parlare di inquinamento e di transizione demenziale ecologica. Perché mi sono rotto che ci siano guerre che inquinano, stranquinano, armi dappertutto, eccetera, e questi mi vengono a parlare della transizione ecologica. Ma è ora di finire di fare i pagliacci in questo mondo, specialmente in Italia, insomma. Penso che c'è un nuovo governo, speriamo che la finiscono con queste cazzate
4: pazzesche. <ride> grazie,
1: Sella... grazie mille. Condivido, eh, condivido anche la, la, diciamo così, il, il pathos de, dell'ascoltatore. Lo dicevamo prima quando così scherzavamo, ma neanche più di tanto con area B. Eh parlare di transizione ecologica oggi eh, con un programma avviato nel 2019 per quanto riguarda la Commissione Europea con il Green Deal con il Fit for 55 non ha senso è superato dai fatti è superato dalla cronaca è superato dalla contingenza è superato da eventi che stanno oltre la portata dell'Unione Europea e con cui l'Unione Europea deve fare i conti e Perseguire pedissequamente questo sentiero senza rendersi conto che il mondo è cambiato non è semplicemente miope ma è profondamente ingiusto e altamente pericoloso quindi noi continuiamo a dirlo eh, continueremo a gridarlo che questo mh, procedere a passo di carica verso una transizione ecologica che non potrà fare altro che fare dei disastri inenarrabili porterà dal mio punto di vista, esatto, bravo regista che ha citato una fantoziana Corazzata potionchi, ma potremmo sostituire Corazzata potionchi con il New Green Deal che ad oggi rimane una cagata pazzesca, ma ripeto, non perché non si condividano gli obiettivi, ma perché non si condividono i, i processi per raggiungere quegli obiettivi che oggi sono completamente cambiati. Ehm, pronto, perso il filo. Sì, pronto? Benvenuto, chi chissà da dove chiami?
8: Eh, ciao, sono, sono Roberto. Chiamo dalla Spalma. Oh, grande, grande. Il, eh, il tassista io in pensione. Ci io, io e te ci conosciamo. Il
1: tassista in pensione, come no?
8: Eh, esatto, Beato, bravo. te che stai al caldo. Eh, no, 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 no. Attenzione, eh, non sono in pensione. Eh. Beh, non penso che Ma tu faccia. Su... Fai il tassista alla Spalma. Sulle... Sì, però non sono in pensione. Ah, sì. che bello. Quindi io non percepisco nulla dallo Stato. E Volevo fai male. Solo ricordare, eh? E fai male. Mi mancano 4 anni, 5 ah, anni. No. Eh. E, sa, ho, avuto, ho avuto un tumore e ho dovuto smettere di lavorare, punto è tutto lì il problema. E eh, comunque mi mancano 4-5 anni, quindi andrò boh, se, se campo ancora forse arriverò. Sì. E magari più sì, si magari le versibili mia moglie, ma non è un ma problema. ma no, ma no, ma, no, ma allora, no, dai. Andrò quando sei morto hai finito il mondo hai capito eh ah, certo. ah, certo. non è un problema I problemi non so che ce ne sono, sono più sono. Me, me li mettono alla, me li mettono alla forza che me ne faccio oh. volevo, volevo, volevo solamente ricordare che la plastica l'abbiamo inventata noi Giulio Natta premio Nobel che ha inventato la plastica insieme sembra un tedesco punto basta è l'ultimo che andiamo avanti a minare le palle con la plastica. Eh sì. La plastica l'abbiamo, l'abbiamo inventata noi. Beh, ma anche... Però, eh,
1: eh. Eh, assolutamente sì, poi ripeto. Eh, intanto mando un saluto e un grande in bocca al lupo a, all'amico, all'amico tassista. Eh, non è tanto un problema che abbiamo inventato noi che sicuramente è vero e comunque l'industria petrochimica italiana è sempre stata eh, era all'avanguardia poi dopo ha ceduto un po', un po' il passo ma la stessa cosa vale per il nucleare che comunque che, che, che se ne vogliono Enrico Fermi era italiano e l'energia nucleare comunque lo studio sull'energia nucleare abbiamo l'abbiamo iniziato qui comunque abbiamo avuto una grande scuola su, sull'energia atomica eh, per anni e continuiamo ad averla nonostante abbiamo scelleratamente deciso di non farci eh, di non farci più un utilizzo concreto e reale dell'energia atomica il problema è come la si usa il problema è, come la si usa. Il problema è sempre utilizzare eh, il buonsenso e sempre utilizzare gli accorgimenti la plastica si può Riciclare la plastica, se correttamente utilizzata, se correttamente lavorata, può essere riciclata, può essere destinata ad altre lavorazioni. Si stanno studiando milioni di lavorazioni e in Europa guardate che il riciclo, il riutilizzo, eh, la salvaguardia dell'ambiente attraverso tutta una serie di procedure e di investimenti c'è, si fa, è realistica poi c'è sempre il coglione perché non ho un altro termine per definirlo che butta la bottiglietta di plastica per terra ma questo è coglione lui non è un problema di inquinamento globale il problema di inquinamento globale avviene quando, quando magari noi non vogliamo fare gli inceneritori o i termovalorizzatori che servono per produrre energia bruciando rifiuti in maniera controllata con i filtri che limitano al massimo le emissioni di nanoparticelle eccetera eccetera e poi mandiamo via questi rifiuti da qualche parte e poi magari questi stessi rifiuti gira 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 arrivano in una città dell'India dove prendono i container e li sversano nei fiumi ecco allora lì vuol dire che non stiamo facendo un buon lavoro il buon lavoro lo facciamo se siamo consapevoli del ciclo completo che fanno i nostri rifiuti e li vediamo come succede per fortuna in alcune parti in altre no li vediamo diventare energia elettrica, li vediamo diventare calore che scalda le case, che illumina le città. Ecco, soprattutto in una situazione di carenza di energia, anche il rifiuto, il rifiuto non nel nel senso di negazione, il rifiuto proprio come immondizia, è un valore aggiunto che non possiamo più permetterci il lusso di caricare sulle navi e spedire altrove. Dobbiamo essere consapevoli anche di questo. Abbiamo ancora una telefonata forse? No, abbiamo chiuso le linee perché il tempo anche oggi è tiranno. Perché non si parla del motore ad idrogeno? Ci chiede Gino da Ostia. Eh, perché il motore ad idrogeno è vero che non inquina, ma è altrettanto vero che, eh, prima di tutto, produrre l'idrogeno non è così semplice. Seconda cosa, per spostare l'idrogeno e caricare l'idrogeno è altrettanto complicato perché sapete che l'idrogeno va mantenuto a una pressione molto alta per tenerlo nelle condizioni eh, di utilizzo e di esercizio eh, si parla di decine, forse centinaia di atmosfere. adesso non vi do numeri perché non, sono, eh, non, non, non vi do numeri di cui non sono certo però comunque il concetto è che serve una bombola ad altissima pressione si parla appunto di 100 o forse più atmosfere eh, che per la pressione che ha eh, diventa comunque pa- potenzialmente pericolosa perché una piccola bombola però caricata con 100 atmosfere se Dio non voglia dovesse esplodere eh, vi tira giù un condominio e eh, diventa sostanzialmente ogni banchina di idrogeno è potenzialmente, eh, è potenzialmente pericolosa ma non è solo questo ripeto non è solo questo perché poi qui si apre tutta una diatriba fra l'idrogeno blu è l'idrogeno verde cioè l'idrogeno prodotto con il gas sostanzialmente e l'idrogeno verde invece prodotto con le energie rinnovabili eh, per fare l'idrogeno va da sé serve buttarci dentro dell'energia e eh, bisogna capire poi quando il bilancio energetico diventa positivo cioè quando serve meno energia per produrlo rispetto a quella che poi riesce a generare l'idrogeno insomma sicuramente è una fonte pulita però per arrivare lì bisogna passare un percorso che non è così immediato. Grazie, grazie. Siamo in conclusione. Eh, Ringrazio Beppe. (ride) Ringrazio Beppe. No, ringrazio Federico. Grazie a te Alessandro. Vedi che ho, ho indovinato, io non so perché mi è venuto sto Fabrizio venerdì scorso, ma anche con te chiederò, farò pubblica ammende, mi porterò una frusta, mi darò cinque frustrate ad ogni, ad ogni inizio di, di puntata per, per fare pubbliche ammende su tutti gli errori che commetto. Ringrazio eh, Federico dall'altra parte del muro in, eh, in sala motori, ringrazio tutti quelli che hanno chiamato, quelli che hanno scritto e quelli che hanno ascoltato Radio Libertà con Orizzonti Verticali, Orizzonti Verticali torna lunedì. Noi ci risentiamo con Orizzonti Verticali Europa, con il presidente del gruppo Identità e Democrazia, Marco Zanni, per parlare di Europa, per approfondire ancora questi temi. Grazie, grazie, grazie. Alla prossima puntata.
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali.
6: Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle